0: Desde ovnis hasta nazis, un jugoso contenido del que ya os adelanto que también desde aquí lo estamos recopilando. Se ha desatado cierta locura informativa y es normal. Estoy completamente convencido de que muchos de vosotros también andáis ya en ese rastreo por los cerca de 12 millones de documentos desclasificados por la CIA. Y no me cabe la menor duda de que nos aguardan algunas sorpresas Dentro de esa última y cuantiosa desclasificación Somos miles los que de algún modo rastreamos y recopilamos todos esos informes disponibles Y por supuesto que desde aquí estamos muy pendientes a todo lo relacionado con este asunto Ya sabéis que tenéis siempre nuestras vías de contacto disponibles Opiniones, indagaciones, comentarios Vuestra palabra siempre es importante Y vuestra compañía, claro que sí Gracias por estar ahí, por acudir a nuestra cita de la radio También de esas historias que nos emplazan Durante las últimas semanas todo el mundo habla de lo mismo. Las redes sociales son un auténtico hervidero de comentarios dirigidos al mismo asunto y no me extraña en absoluto. 50 años de informes de inteligencia, en este caso casi 12 millones de documentos desde la década de 1940 hasta la de 1990. Curiosamente eh, ha estado disponible desde el año 2000, quizá con el inconveniente, eso sí, de que para consultarla... Era necesario viajar a Maryland, pedir autorización para usar uno de los cuatro ordenadores, los archivos nacionales de los Estados Unidos, en College Park, y además pues, eh, tenía que hacerse entre las 9 eh, de la mañana y las cuatro y media de la tarde. Así que fijaos, ¿no? Quizá lo importante eh, de este asunto eh, reside en que desde hace dos semanas se ha transformado en una información desclasificada a la que todo el mundo puede acceder desde Internet y desde cualquier lugar del mundo. Aquella primera desclasificación surgió como parte de una orden de aquel entonces presidente Bill Clinton. Fue en 1995 cuando pidió a la CIA desclasificar documentos eh, secretos con más de 25 años de antigüedad de los que de algún modo pues, tuviesen algún valor histórico. Eh, la agencia cumplió, pero solo hasta el año 2000 y hay que decir... Que el acceso a los documentos nunca fue nada sencillo. Allí, bueno, pues el sistema de búsqueda solo permitía buscar los títulos de los documentos y no en el contenido, algo que evidentemente pues, complicaba aún más la tarea. El director de Administración de Información de la CIA ha confirmado que no todos los documentos, tristemente, de este periodo de 50 años han sido desclasificados. Pero lo que sí sabemos es que hay una gran cantidad de informes eh, con información sustancial de asuntos que a buen seguro darán que hablar. ¿Y qué podemos encontrar aquí? Bueno, pues eh, de momento un gigantesco cúmulo de material para historiadores, investigadores y buscadores... ...que van desde conflictos secretos... ...y cuestiones relacionadas con la conspiración... ...hasta la ufología... e ...incluso asuntos vinculados directamente... ...con la parapsicología... Y ahí está la base de datos de las eh, discusiones, por ejemplo, de Estados Unidos sobre el asesinato de Fidel Castro, los detalles acerca de los crímenes de guerra realizados por los nazis, eh, un buen número de informes de avistamientos ovnis y también ¿no? documentos internos eh, de la CIA donde se detallan los proyectos clandestinos eh, como el conocido y controvertido MKUltra, incluso hasta un estudio sobre la telepatía humana apodado como Project Restart Gate. Informes e información de la que estamos muy pendientes. Seguimos la pista a cualquier asunto que merezca ser contado. Gracias por esa compañía que hace que podamos contarlo. Les hablo, Esteban Palomo. Bienvenidos a Misterio en Red.
1: Misterio en Red. Esteban
2: Palomo.
0: Yo creo que es nuestro ambiente bucear entre archivos y documentos, sumergirnos en las profundidades de las historias que emanan de forma directa desde lo más profundo de nuestro propio país de las maravillas. Gracias por acompañarnos en ese propósito quizá de una estirpe de locos. ¿Quién sabe? Sábado 28 de enero, 19 programa de la temporada 3. Insisto, gracias por estar ahí. Fijaos que a veces la actualidad hace que retornen ciertas cuestiones no exentas de controversia y, claro, la propia casualidad, no lo sé, ya sabéis lo que yo pienso sobre las presuntas casualidades, bueno, pues hace su aparición. Esta noche abordaremos un suceso reciente que invita a poner sobre la mesa una cuestión tan polémica como tantas veces escuchada y para muchos incluso silenciada, yo no lo sé. Como siempre ahí están todas las vías de contacto siempre disponibles, nuestro correo electrónico radio arroba misterio red com, también a través de las redes sociales, ya lo sabéis, arroba misteriored en Twitter y misteriored en Facebook, YouTube y Google+. Plus. Y como siempre no puede faltar nuestro portal hermano www.misteriored.com. Yo creo que es interesante una noche de radio donde la actualidad resucita la controversia entre el engaño y el silencio impuesto para muchos. Comenzamos. En, red. en ocasiones, y en la tranquilidad del día a día, pues ocurren sucesos que resultan cuanto menos llamativos. Sucesos que raramente consiguen saltar a los titulares, quizá el curioso acontecimiento al que pocos prestan atención. Pero en ocasiones, y por alguna extraña razón, parecen confluir con otro tipo de elementos a modo de puzzle incompleto. Una serie de elementos que incluso logran activar los resortes legales, judiciales y administrativos para que un asunto meramente anecdótico que podría suceder en cualquiera de nuestras ciudades, se torne en una profunda sospecha, quizá de lo absurdo. Y en ocasiones, y solo a veces, nos encontramos con otro tipo de teorías, con otro tipo de hipótesis y de sorpresas que quizá solo sean parte de ese absurdo de la imaginación y la sospecha por desconocimiento, no lo sé. Pero cuando se observa lo ocurrido en otro tipo de historias, cuando uno lee determinados documentos, se da cuenta de que las casualidades no existen y que quizá hay cosas que a lo mejor no pasan de ser una buena historia pero son historias que de algún modo merecen ser conocidas Veréis, quizá ahora lo entendáis Os pongo un ejemplo Imaginad eh, que vais por cualquier cementerio acompañados por familiares o amigos y que de repente la tranquilidad y el silencio propio de cualquier campo santo, pues escuchan una serie de golpes que parecen provenir eh, de la nada. Golpes eh, que de haberse producido en cualquier otro lugar no hubiesen captado ningún tipo de atención y que tras seguir el sonido de aquellos extraños golpes llegáis pues a percibir junto con todas las personas ¿no? en ese momento presentes que el misterioso golpeteo Parece provenir del interior de uno de los nichos próximos a vuestra posición. Es evidente que la sorpresa y el asombro se tornarían en vosotros como si fueseis testigos ¿no? de un acontecimiento increíble. Y así lo es, imaginaos. Y quizá el miedo surgiría hacia una de las preguntas que podrían plantearse en un momento de esas dimensiones. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien vivo en el interior de aquel impoluto nicho del que parecen emanar esos extraños golpes? Bueno, pues esto que os cuento ha formado parte de un suceso acontecido en nuestro país hace apenas tres semanas. Ocurrió el pasado 12 de enero en el municipio valenciano de Torrent. Seis testigos dieron la alerta, entraron en juego dos patrullas de la Policía Nacional y el día siguiente una orden judicial para exhumar el cuerpo del fallecido. Claro, este tipo de sucesos no suele ser muy común. Pero es que además hablamos de que esto ocurría alrededor de una figura un tanto curiosa. Porque... Los restos, exhumados, para comprobar la denuncia de aquellos seis testigos, pertenecían a un, una especie de inventor croata, no exento de polémica, seguido por la controversia, y quizá no sea el único suceso donde se exponen estas extrañas circunstancias. Pago Quevedo, compañero, buenas noches, bienvenido.
3: Hola, buenas noches, eh, muchas gracias por invitarme.
0: Esto correspondería a un final un tanto peculiar, ...para una persona también peculiar... ¿no? ...que ha avanzado siempre con la controversia... ...y no es el único caso, que ya hablaremos de más... ...pero sí el más reciente, con Conjevig... Eh, ...yo creo que es un hombre complicado... ...hablamos de una especie de inventor croata... ...pero antes de profundizar en su historia... ...en todo lo que ha acontecido... ¿no? ...sobre todo en sus últimos días... ...¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado en el municipio de Torren?
3: Bueno, lo que nos ha llegado a través de la prensa... Eh, ...el periódico Las Provincias y El Español... ...publicaba este artículo... En el que me refería el extraño suceso que, que estaba relatando y que ocurrió, este hombre murió a los 75 años el día 7 de enero. Fue enterrado el jueves y eh, a primera sobre las 11 de la mañana, y a la una y media de la tarde, según relata la noticia, una familia que había ido a visitar la tumba de, de un allegado. Eh, difunto, pues, oye unos golpes al pasar por una de, un determinado sitio, eh, reparan en que pueden venir de uno de los nichos, eh, el padre coge una escalera, sube para verificarlo y, efectivamente, allí aparecen eh, ya indudablemente golpes que proceden, según el relato de estos testigos, del interior de este nicho, hasta el punto... Eh, creen que allí puede haber alguien eh, vivo, enterrado vivo, la abuela echa a correr, el niño de 13 años entra en pánico, eh, la madre va a ver al, al señor, al responsable del cementerio para avisarle y este hombre no da crédito a lo que le están contando, poco menos que se lo toma a broma y les dice que lo ha enterrado él mismo esa mañana y que ese hombre estaba absolutamente muerto. El caso es que... Mmm, muy seguros de lo que habían oído, llaman al 112. Una de, la, de los seis testigos llama al 112, se acerca una patrulla de la policía local, la curiosidad hace que otras patrullas accedan al, al Campo Santo y se reúnen allí como seis agentes que vuelven a coger la escalera, suben, tocan al nicho preguntando si hay alguien allí y, bueno, pues, viendo que no hay respuesta ni ruido, se echan oh, eh, a reír o se lo toman a broma y asunto terminado. Cuestión zanjada, cierran el Campo Santo, pero entra, eh, esto llega a oídos del hijo del fallecido, Marco Konjevic. Y Marco Konjevic, claro, preocupado, porque en el hospital eh, le habían dado pocos detalles de la, de la muerte de... De su padre, según dice él, poco menos que lo habían dicho, dejó de respirar y nada más. Se va al juzgado y pide que abran el, el nicho por si su padre pudiera estar aún con vida. Por supuesto, es normal que el juez... Eh, uno de los, de los mayores derechos protegidos o el mayor derecho protegido el derecho a la vida y ante esto es muy fácil dar una orden de apertura, abrir el nicho y comprobar. Está en internet, pues, se puede buscar y se ve el vídeo en directo que las provincias, eh, un reportero grabó allí de, la, de, 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 de cómo bajan el ataúd, proceden a abrirlo y a verificar que este hombre no se había movido de la misma posición en la que fue enterrado, con lo cual imaginación de los testigos, eh, un sonido de otra parte, el crujido de la piedra o el trozo de yeso que pusieran al secar, no lo sabemos, pero enterrados vivos eh, a lo largo de la historia ha habido muchos ha habido muchísimos. Yo tengo. Eh, he buscado algo de información. He encontrado un artículo de la muy interesante. Y te deja un poco. Eh, acongojado. Porque fíjate que siempre de, determinar que uno está fallecido. Para los médicos. a veces no es tan fácil. Hay casos como la epilepsia, un shock traumático. Eh, catatonias que pueden. Eh, paralizarte por completo y algún médico poco experto o con falta de medios se ha dado el caso y te refiero eh, datos en los que ha ocurrido así. Eh, por ejemplo… El uno que saltó a los medios y que llevó a, a un médico, Franz Hartmann, a recopilar casos, llegó a recopilar 700 casos de enterramiento certificadamente prematuros, es decir, donde ocurrió que estaba vivo el señor o la señora enterrada o, o quien fuese, ¿no? Uno de los casos más curiosos y más espeluznantes ocurre en 1893, salta a los medios eh, y, y es la esposa de un granjero llamado Charles Boger. Muere, la entierran, este hombre muy apesadumbrado, es consolado por los amigos, que a uno de ellos, que conocía más a la esposa, se le ocurre decir oye, tu esposa eh, tenía durante su juventud, tuvo muchos periodos de histeria, en los que se quedaba completamente muerta y rígida. Eh, oye, de, total, que este, este señor le da vuelta a la cabeza y, y llega a casi el extremo de, de, de la locura en los siguientes dos días creyendo firmemente que su mujer ha sido enterrada viva. Los amigos para quitarle este peso, deciden ir al, a, a la tumba, abrir, sacar el ataúd y la sorpresa es que el ataúd, el cristalito que tenía estaba roto. Cuando lo abrieron, esta mujer eh, tenía las uñas eh, ...prácticamente en sangre o eh, síntomas de haber intentado salir claro. boca abajo... ...el vestido hecho girones. y trozos de piel arrancados con esas uñas rotas.
0: Bueno, no estamos hablando quizá de este caso porque en esta situación eh, la policía acude a la llamada... ...seis testigos, una orden judicial para exhumar el cadáver, repito, en el municipio de Torren, en Valencia... Y todo estaba bien, todo estaba en orden.
3: Sí, en este caso, efectivamente, el señor estaba fallecido, no se había movido, lo cual eh, era síntoma de que de que la muerte estaba bien certificada.
0: Mm, el hijo siempre ha estado con la sospecha, al menos en esos momentos, porque Marco, como bien señalabas, bueno, pues eh, según decía en el juzgado, la muerte de su padre pues no había quedado muy esclarecida, ¿no? Le habían dado vagas explicaciones. Vamos a conocer un poco también la historia de este personaje, eh, porque digo que no está exenta de polémica, de controversia, eh, os aseguro que os va a parecer muy curiosa. Hemos estado hablando con varios compañeros eh, de otros medios y a este respecto, a la denuncia que formuló eh, Marco, eh, el hijo de esta persona, bueno, pues eh, nos ha contado algo
1: es Marco, si mal no recuerdo, el que el que va a denunciar a acompañado de los testigos.
2: Y él lo que declaraba
1: es que tampoco le habían dado muchas explicaciones en el hospital acerca de su muerte. Yo de todos modos, entiendo que certificar una muerte hoy día tiene que ser que es una ciencia exacta, ¿no? No te puedes arriesgar a, a meter en una duda a un, a un tío que tenga narcolepsia. No sé, yo quiero creer en la buena praxis de, de la sanidad española y, y del hospital en cuestión.
0: Era la voz de David López Frías, periodista del diario El Español, y, bueno, hemos estado hablando con él. Hay una entrevista grabada que ahora vamos a poner una serie de fragmentos eh, donde las preguntas y respuestas giraban en torno a la figura eh, de este señor. Porque, claro, todo esto resurge, se vuelven a poner los documentos sobre la mesa, los pocos documentos que hay, los datos, la información, porque hay una serie de polémicas respecto a ciertas declaraciones sobre lo que este señor decía haber inventado, ¿no? Hablamos, ojo, de un regenerador
3: celular. ¿En qué consiste esto, Paco? Bueno, es que este personaje, eh, la anécdota que, que saca a la palestra al personaje... ...es eh, la posibilidad de haber sido enterrado vivo... ...cosa que resultó afortunadamente eh, falsa o equivocada. Pero eh, tirando del hilo de quién es este hombre... ...aparece una serie de información sobre su vida... ...que nos lleva a abrir otros melones. Y bueno, pues aquí hablamos de un inventor... Eh, ...parece que este hombre era ingeniero... ...incluso trabajó para la Siemens en Alemania... Se casó con una española y llegó en el 68 a España. Aquí se dedicó a poner en práctica, según su propio relato que se puede encontrar en YouTube de, 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 eh, hablando de sus investigaciones, él se dedica a poner en práctica todos sus conocimientos para realizar patentes que puedan darle de comer. Eh, llegar a desarrollar invenciones en el campo de la electricidad. Y en el campo, sobre todo, donde más éxito tuvo y donde más dinero cosechó, en el campo de la salud. Eh, este hombre, por lo que yo he leído de él, debió ser gran seguidor del compatriota suyo celebérrimo, que es Nikola Tesla. Eh, y, de hecho, su comportamiento y sus afirmaciones casi, casi que, que, que en menor eh, grado de, de, de relevancia, pero sí que tienen cierto paralelismo con... Con este gran hombre que fue Nikola Tesla. Eh, este señor, eh, Bocidar Konjevic, en el año 84 eh, le fue diagnosticada una eh, artropatía eh, que le mantuvo, le postró en una silla y, y, y no podía desarrollar su vida normalmente. Aplicando sus conocimientos, desarrolló un aparato que, Aplicado a las articulaciones, les, eh, él pensando que esa inflamación, esa artritis reumatoide que lo tenía inmóvil, eh, pensando que podía tener que ver con infecciones o con ataque de, de, de bacterias o virus, bueno, pues un principio básico, aplicas calor mediante inducción eh, electromagnética o electricidad y elevas la temperatura de esto y consigues que se mueran Además de conseguir un efecto beneficioso que es conocido, el calor, y eh, los rayos, eh, se utilizan lámparas de calor, eh, rayos infrarrojos, a las articulaciones para recuperar en rehabilitación hoy día, eh, es muy frecuente. Entonces, bueno, el beneficio del calor, aparte de sobre la articulación aparte de matar microorganismos que podrían estar provocando esa inflamación. El hombre dice que tiene un éxito rotundo, que se recupera en muy poco tiempo y de manera definitiva, por lo cual decide patentar su aparato y empezar a intentar venderlo. Se dice, se cuenta que 20 clínicas eh, sanitarias compraron el, este aparato y él empezó a abrir clínicas por toda España a partir de 1991, añadiendo que incluso podría ser beneficioso y útil para curar el SIDA, por el mismo principio. Tremendo. Esto lleva a, a que, bueno, pues según se comenta por por los periodistas que han investigado el asunto, que llegó a generar entre ciento... 50 y 250 millones de pesetas anuales en sus 20 clínicas abiertas por toda España, desde Madrid eh, a Murcia y en, en Valencia, en, por toda la geografía española. Sin embargo, Sanidad puso la lupa sobre él porque eh, empezó a publicar anuncios para hacer, como digo, eh, pruebas en personas intentando curar el SIDA. Esto es un tema complicado que ab abre un nuevo frente. De eso ahora vamos a profundizar un poco, porque claro, eso generó también cierta
0: polémica, ¿no? Eh, cuando Sanidad entra por medio, por parte de unos compañeros periodistas, que ahora también vamos a escuchar el testimonio de primera mano, vamos a escuchar, si os parece bien, el propio testimonio de Bocidar Konjevik sobre su aparato, ese presunto aparato, que servía para curar enfermedades reumáticas,
3: uh -huh.
0: y también, según sus afirmaciones, el propio SIDA.
2: Yo soy Borgi Arkoñevich, un investigador científico croata. A los 22 años empecé a trabajar en la investigación científica. Al mismo tiempo me fue diagnosticada artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune grave. A partir de esta, este diagnóstico, decidí dedicar toda mi capacidad investigadora en busca de soluciones para curarme. En 1984, a los 43 años, la enfermedad me había sumido en la más absoluta incapacidad corporal. Es entonces, es en esta situación de la salud tan delicada, cuando llegué a la idea qué debo de hacer para curarme. Desarrollé un equipo electromédico. El equipo electromédico produce en mis articulaciones temperaturas elevadas. Al mismo tiempo produce efectos biológicos curativos. Con este equipo, con la aplicación de este equipo electro electromédico, me cure relativamente rápido.
0: Y ahí está la propia declaración, el propio testimonio en primera persona, según él, que su propia invención, que su propio aparato, pues le curó de esa terrible enfermedad degenerativa. Es la voz de con Konjevic, la voz de para muchos un inventor incomprendido, para otros, bueno, pues eh, la imagen de una estafa, ¿no? Hablabas de que Sanidad había intervenido en esas clínicas, porque realmente llegó a construir casi un imperio, ¿no? alrededor de su invención, de ese aparato. Pero claro, sanidad entró en juego, eh, incluso recibió una multa. bueno, pues eh, una suma importante de dinero. Pero esto fue por una investigación periodística de un Francesc compañero. Ballari. Él es periodista actualmente del gabinete de prensa de la Universidad de Valencia. y hemos estado uh, hablando con él. Sí, pues en el año 1991,
4: en el periódico, creo que era el periódico Levante, en la sección de anuncios por palabras, incluyó un anuncio que decía, pues exactamente eso, sida, se busca eh, ser opositivos para cines científicos y aclaraba que se descartaba a drogodependientes y añadía un número de teléfono. Entonces, en un primer momento, cuando lo leí, me pareció una cosa brutal, ¿no? Que alguien buscara personas para algún fin científico, personas enfermas, a través de un anuncio por palabras, ¿no? Y pensé inmediatamente que se trataba de algún tipo de engaño. Pues yo llamé a este teléfono, me hice pasar por homosexual enfermo de SIDA y pedí una cita. Entonces me dieron una cita. Y hablé con un amigo periodista también de investigación que en aquel momento trabajaba en TV3 y le dije, bueno, podemos ir allí y presentarnos como pareja y a ver qué pasa allí, ¿no? Y la cita era un, en un sitio realmente absurdo, ¿no? Porque era un polígono industrial de, del cinturón industrial de, de la ciudad de Valencia, un, una nave industrial destantalada, un... Claro, es que yo para cine científico ya estaba claro que, que no era, ¿no? Y nos entramos allí y solo había un hombre, que era Konevich. Y bueno, pues estuvimos hablando con él a ver qué ofrecía y él nos dijo pues que había inventado una máquina que curaba el SIDA. Eh, Konievich eh, estaba allí en una, especie, en una especie de despacho donde tenía instalada una de estas máquinas, pero fuera. En lo que era la nave industrial, podría ver allí había decenas de máquinas en construcción. Aquello era una especie de silla de dentista, pero la estética era una estética de máquina tragaperras de, de, de los bares, ¿no? Entonces, bueno, pues yo le dije que me hiciera una prueba de cómo funcionaba aquella máquina, porque ya vi que no había ningún peligro, aquello era un engaño. Eh, para personas que estuvieran realmente muy desesperadas, cualquier persona normal que fuera a ver aquello ya entendía que aquello no tenía ni pies ni cabeza. Entonces nada, me senté en una silla de, una silla de dentista, entonces quité un poco el, el de la camisa para que, bueno, para despojar el, el brazo, y entonces en el brazo, había una especie de brazo robotizado con una goma en el extremo que le daba unos golpecitos, unos golpecitos en en el brazo. Entonces, eso es lo que curaba el SIDA, según Konievich. Esos aparatos que estaban allí construyéndose, luego se distribuían a una red de clínicas en varias ciudades españolas, en las que se decía, efectivamente, que curaban el reuma. Era el mismo aparato, era un aparato multiusos, podía curar el reuma y podía curar el, el SIDA. ¿no? Aquello era todo alucinante. Entonces, eh, es verdad que, que se llegaron a comercializar. Los tenían en unas clínicas, eh, bueno, había clínicas privadas que compraban ese aparato y con ese aparato daban unas sesiones, pero bueno, las personas que tenían, sobre todo personas mayores, iban allí, se sentaban en aquella silla de dentista, les daban unos golpecitos y les cobraban un dinero por la sesión. Claro, a mí me vio que estaba sano y, y me rechazaba como, como paciente porque yo incluso creo que empezó a sospechar, porque nosotros éramos periodistas realmente, y lo que estábamos haciendo era un interrogatorio en toda regla. Pero pero claro, él, él lo que pedía es una persona eh, con la enfermedad muy avanzada, y yo creo que más que, que para demostrar nada, para para conseguir dinero. Es decir, si estás muy desesperado, pues te estás dispuesto a recurrir a curanderos o a, o a lo que te digan, eh, quien te diga algo, ¿no? Entonces yo creo que un poco la estrategia era esa, buscar gente muy desesperada para eh, cobrarle unas sesiones de de, de cura de, del SIDA. Bueno, nosotros cuando salimos de allí, lo primero que hicimos fue ir a la Consellería de Sanidad de Valencia a, a presentar una denuncia, ¿no? Entonces les contamos lo que acabábamos de vivir y les dijimos, claro, nosotros somos periodistas, y ellos estaban horrorizados y dijeron, bueno, le vamos a meter una inspección y le vamos a meter un expediente que se van a enterar, ¿no? Claro, como nosotros somos periodistas, dijeron, vale, pero la exclusiva nos la dais a nosotros. Entonces, lo que hicimos es que como... Este polígono industrial realmente es donde él fabricaba los aparatos, pero eh, la clínica más cercana... Donde se realizaban las sesiones, sobre todo del reuma, porque lo del SIDA aún no lo tenían eh, comercializado, pues eh, sí. estaba en un pueblo cercano que se llama Catarroja, ¿no? Entonces, eh, pactamos con los inspectores de la consellería que el día que que, que iban a ir ellos, y íbamos nosotros también como periodistas, ya con cámaras para grabar toda la operación. Entonces, lo que ocurrió es que entraron los. Los inspectores, entramos los periodistas, ahí se montó un lío impresionante, porque ahí sí que había pacientes en, en la clínica, sí que había pacientes reales que se estaban curando esas sesiones de, de curar el reuma. Entonces, bueno, se les abrió un expediente, nunca más utilizaron la palabra SIDA diciendo que, que tenían una máquina que curaba el SIDA, eh, también les pusieron una multa por el tema de, del reuma, yo ya luego no seguí mucho el tema, pero a mí me parece que años después ellos seguían teniendo clínicas donde decían que curaban el reumar, no sé ya si con esta máquina o con otro tipo de, de, de terapias.
0: Una investigación, puro periodismo de investigación en este caso, a manos de nuestro compañero francés Bayarri, y que acabó como acabó, sanidad metida por medio, pero claro, ahí no hubo tampoco una investigación para comprobar la, la veracidad de ese aparato, aunque todo apuntaba a que evidentemente había un fraude.
3: Sí, en palabras de Frances eh, dice que aquello era un absoluto engaño, eh, que lo único, como acabamos de oír, lo único que perseguían era facturar... Eh, a base de, bueno, pues a la gente cualquier calorcito en una articulación que tiene dañada y que con el frío se te acentúa esa sensación de daño. Le pone una simple lámpara de calor, le da un poquito de rehabilitación y una máquina que genere estas dos cosas y algo de movimiento parece que te hace algo. Aunque como oiremos después al doctor Pertierra, técnico eh, en estos temas también, pues puede absolutamente ser una venta de humo en toda regla. Sanidad hay que decir que negó haber homologado jamás el, eh, el regenerador celular NTK-150 que es como bautizó a esta máquina y además confirmó que no había cumplimentado el doctor Konjevic eh, no había cumplimentado ningún protocolo médico de los que se consideran necesarios en España para actuar eh, médicamente con esta máquina. Aunque lo curioso es que hay clínicas que continuaron, y no sé si hasta hoy día puede ser que continúen, quizá como un elemento de cierta rehabilitación aunque no digan ya expresamente que cura de una manera tajante, que esto es lo complicado y por lo que eh, tiene que actuar sanidad. porque Quizá muy... un uso
0: más paliativo que regenerador, ¿no?
3: Es que llamar regenerador celular eh, sin aportar ninguna prueba científica ni un estudio de laboratorio donde se certifique este tema, esta regeneración supuesta... Pues hombre, debe, está controlado, está sancionado como efectivamente fue sancionado eh, este señor. Hemos acudido
0: a una opinión médica, a la voz de un experto, Miguel Ángel Pertierra, el doctor Miguel Ángel Pertierra... Y esto es lo que nos ha contado. Hay que decir que la artritis reumatoide es una enfermedad
5: reumatológica eh, que evidentemente, como ocurre en muchas enfermedades reumatológicas, no, enfermedades o alteraciones de articulaciones, el calor, la sequedad, una serie de elementos pueden eh, mejorarla. Eh, evidentemente, tampoco da muchísimas explicaciones, por no decir que no da ninguna explicación clara eh, sobre cómo se realiza. Incluye eh, un una terapia eh, eh, contra el virus HIV, incluso si no he entendido yo mal y lo he repasado varias veces, habla de la destrucción de, de dicho virus. A mí me llama la atención que cuando salen algunos de estos tratamientos maravillosos, tratamientos fantásticos, tratamientos que realmente pudieran ser revolucionarios, pues eh, acaben en el ostracismo, acaben en la nada y acaben en el desconocimiento. A mí me llama muchísimo la atención pues que eh, aunque las la multinacionales mm, tuvieran interés, tuvieran realmente una competencia, pues mm, qué más sería pues que en un momento determinado mm, hiciesen una investigación paralela a, a lo que está ahí. Claro, evidentemente eh, cualquier elemento eh, sobre enfermedades mm, importantes como el, el HIV ya no solamente serían seguidos mm, por. La, por la farmacéutica, sino que además serían seguidos por esas miles millones de personas pues que eh, están sufriendo esa enfermedad son que son a fin de cuentas los primeros interesados en curarse yo me da la impresión pues que a lo mejor mm, encontró una mejoría en cierto tipo de patología hizo en la, la ley del todo esto que sirve para esto sirve para todo y además va a servir para la hiv y va a servir posiblemente si, si el hombre hubiera vivido unos cuantos años más hubiera servido pues para 50 patologías más cuando sirven para tantas patologías, hay que plantearse si a lo mejor no sirve para ninguna.
0: Miguel Ángel Pertierra, doctor Miguel Ángel Pertierra, la voz de todo un experto, su opinión médica de un incalculable valor, para también ¿no? poner sobre la mesa junto a toda esa controversia y toda esa polémica que gira en torno de esta figura vocida Konjevik. No es el único invento. Y mencionabas a Tesla, porque hay otro invento también que generó cierto, uh, vamos a decirlo así, cierta inquietud, cierta polémica, y que incluso estuvo en ámbitos académicos, pero que la investigación, para poder proseguir y certificar la validez de ese invento, se quedó en el aire. ¿Qué es lo que ocurrió y de qué estamos hablando?
3: Bueno, pues él, eh, este señor también como decíamos, se dedicó a desarrollos en el ámbito de la electricidad y dijo, siguiendo la estela de Tesla, haber desarrollado un motor que no consumía eh, electricidad y, sin embargo, giraba y producía un trabajo. Eh, este motor, hay constancia de que fue mm, puesto en demostración en ámbitos académicos en la Universidad de Valencia, si no recuerdo mal, entre otras, y eh, bueno, pues yo creo que tu, tuvo dos causas por las que no continuó eh, queriendo venderlo. La primera causa es que no dejó que nadie, si él no estaba presente, desmontase eh, el motor para investigar cómo era posible su funcionamiento. Él se negó a dar más detalles, solo dijo que esto está funcionando eh, y solicitó bueno, pues, eh, dinero para investigación, que se pusiese aquello en marcha para producir... Pues imagínate, un motor que no consume nada y produce un trabajo. Eso desafía toda lógica conocida en cuanto a la mecánica y a la física. El caso es que, bueno, pues el ámbito académico le cerró las puertas por algo tan sencillo como que no les dejaba... ...que investigaran, desmontaran aquello... ...a ver si efectivamente era correcto... ...y allí no había truco y había una batería. Hubo quien dijo, ingenieros, que observándolo... ...daba la impresión de que aquello no tenía truco... ...pero que efectivamente funcionaba. Claro, entramos aquí en el, en el debate de estos inventores... Eh, ...un poco mm, fuera de lo común... ...que plantean desarrollos que luego, con el tiempo... Va la ciencia y descubre que no estaban tan desencaminados. El caso es que eso se quedó ahí atrás porque el rendimiento lo sacó con, con lo que estamos eh, diciendo, con este regenerador que vendió muy bien y le producía hasta 250 millones de pesetas al año. Pero este señor tiene ese añadido, un inventor de cosas extrañas que plantean desafíos extraordinarios. Y ahí está ese motor. Eh, que fue llevado
0: incluso a la Universidad Politécnica de Valencia Donde, como bien dices, eh, se puso en tela de juicio Pero se realizaron ciertas comprobaciones Y lo que los expertos en aquel momento estaban presenciando A primera vista parecía no tener truco De esto hemos hablado también con nuestro compañero David López Frías Del eh, diario El Español Y esto es lo que nos ha contado
1: Coñевич era una especie de Tesla O él se vendía como una especie de Tesla, ¿no? ...porque primero por su origen, ambos ambos eran croatas... ...y segundo porque ambos investigaron en lo que es el ámbito de la electricidad y demás... ...entonces dentro de lo que es el el, el catálogo de inventos delirantes... el doctor Moffiar Koñevich... Eh, ...se encontraba una especie de motor que no consumía... ...y efectivamente, él de algún modo eso se le tiene que reconocer a, a, a Koñevich... ...él lo llevó a la universidad para demostrarle a, a profesores y a catedráticos... ...que realmente él tenía un motor que lo enchufabas a la red, que giraba, que funcionaba y que no consumía. Al lado ponía un contador y el contador no contaba. ¿Qué pasó? Que la Universidad Politécnica de Valencia evidentemente dudan de, de, de este funcionamiento o por lo menos ponen eso en duda, que, que, que esto funciona tal y como está diciendo el doctor. El, ...como él el, se hace llamar... él se hace llamar doctor Cristian... ¿no? Eh, ...entonces ponen en duda... ...que este invento realmente funciona así... ...y le piden quedarse con el motor... ...para abrirlo e investigar... ...algo a lo que Koñevic se niega frontalmente... ...él no se niega... ...a que hagan comprobaciones... ...a que investiguen... ...pero eso sí, siempre delante de él... ...entonces eh, los profesores entienden... ...que eso no se puede investigar... ...en un día o delante de él o en un ratito... ...le piden quedarse con el motor... ...él se niega... ...y al final la universidad acaban desistiendo de, de seguir investigando.
0: Y ahí se quedó el asunto, ahí se quedó ese presunto motor... ...no se ha vuelto a saber nada de ello... ...parece ser, según las últimas noticias... ...que eh, los hijos sí que quieren proseguir con ese legado... ...en este caso de su padre... Y hablamos de ese motor. Quieren lanzarlo eh, avanzando en esa investigación para poder producirlo, construirlo, fabricarlo, que yo no sé en qué proceso se quedó aquel invento y si funcionaba como tal. Hablamos de una persona un tanto peculiar, lo decíamos al principio, con un final peculiar. Pero eh, quizá nos hemos centrado en este caso por ser uno de los últimos, por ser que actualidad. Hablamos que esto ocurría... En la primera quincena de, 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 de este mes, enero. Pero hay más personajes,
3: quizá cortados por el mismo patrón, por el mismo cuchillo, como se dice por aquí, por el sur. Sí, bueno, es que la ciencia, cuando, cuando investigadores se meten en determinados campos a veces eh, pues, le rodea todo tipo de extrañezas, incluso en su muerte. En este caso hablábamos de que el, el hijo comentaba que no le habían dado muchas explicaciones de cómo murió su padre. Eh, hablamos de que su padre empieza a hablar de que cura el sida, eh, a meterse en campos que puede ser humo, pero son campos muy complicados. Seguramente será humo y, y yo no lo dudo, como decía este el periodista que se sometió y se prestó voluntario como enfermo de, de VIH para ver qué ocurría. Sin embargo, son campos, como, como digo, muy complicados donde uno se la juega. Cuando hablamos de deportes de riesgo, o sea, de deportes, perdón, de eh, profesiones de riesgo, eh, podemos inmediatamente pensar en, no sé, un submarinista de gran profundidad, de, de un torero... Y hay momentos en los que revisando la historia te das cuenta que, bueno, pues hay investigadores que ordenándolos, recopilando información, me he traído aquí una, una colección de científicos que han muerto en los eh, años que van de 1999 a 2011, son 110, eh, y la mayoría estaban dedicados a campos como la biología... Virología, eh, investigaciones sobre el VIH, físicos nucleares que habían formado parte de equipos que habían puesto en marcha centrales nucleares en Irán, entre otros sitios. Y bueno, pues eh, el porcentaje de, de tipos de muertes, mira, por homicidio, asalto criminal, eh, siendo asesinados un Trein, casi un 40% ha muerto por este por este asunto. Por accidentes, por accidentes un 30%. Accidente, hablamos de gente que ha sido atropellada en plena calle y el señor que lo atropelló se ha dado a la, a la fuga. Eh, cinco suicidios, muertes naturales, tres, posiblemente otras tres, aunque hay dudas, tres raptos, en los que el científico no ha vuelto a aparecer infecciones desconocidas 19 y eh, bueno pues son unos porcentajes además recuerdo el avión que fue derribado en Ucrania eh, por un misil supuestamente lanzado por uno de los dos bandos soviético ucraniano ahí o, se o, todo el asunto ahí eso se, quedó se quedó el asunto sin esclarecer pero había hasta, hay noticias de que de los 200, casi 250 o más pasajeros, 100 eran científicos especializados, muchos de ellos en el campo del SIDA, que iban a una convención internacional. O sea que una profesión de riesgo puede ser eh, convertirse en científico e investigar en determinados temas complicados. Hay uno que te voy a referir y es el de el ocurrido, eh, la muerte ocurrida a los 29 años de dos eh, científicos chinos que trabajaban en Estados Unidos, eh, Fang Jung Meng y Chun -Yan Zhang, de 26 años uno y de 29 el otro, que se ahogaron accidentalmente en una piscina de un hotel de Branson. Curiosamente, estaban investigando la relación que podía haber entre determinados pesticidas y eh, la, enfermedad, la enfermedad del Parkinson Tremendo eh, Bueno, de este tipo de cosas también podríamos hacer un debate interesante eh, Bueno, no digo yo que el doctor Congeviz simplemente tuviese por edad una parada cardiorrespiratoria y ahí finalizó sus días 75 años no es una edad avanzada pero no es eh, fuera de lo común que ocurran estas cosas aunque metiéndose en determinados campos Parece que las profesiones se convierten de alto riesgo.
0: Estamos hablando quizá de una persona que en su mayoría no existe una prueba contundente para todas las afirmaciones eh, que había realizado ¿no? a lo largo de su vida. No es doctor, ¿eh? Y esto me lo confirmaba me lo confirmaba francés Bayarri eh, porque él se autodenominaba doctor, pero realmente no había ningún título que avalase esa
3: categoría o esa profesión. Doctor en medicina. Porque podía ser doctor en ingeniería. Claro, eh, su, pero no, hay ni, no apareció ningún título, que no es lo apareció, sorprendente en este ¿verdad?
0: caso. Él no aportó ningún tipo de titulación que acreditara, eh, no estaba muy claro a qué gremio podría pertenecer. Aunque realmente no gozaba de buena simpatía respecto a sus colegas, vamos a decir los inventores, por algún extraño motivo que en este caso es fácil de entender. Y es que la polémica siempre acompañó a, a, a Bocidar Konyevich. Ahí. En este caso hablamos, has hablado de un número alto de personas que sí que es cierto de que, eh, bueno, hay una serie de pruebas contundentes que avalaban ¿no? su carrera, sus investigaciones y estamos hablando a lo mejor de un sector completamente diferente pero claro, existe ese patrón, sí. ese hilo conductor que a uno lo hace pensar, ¿no? Cuando uno se mete en determinados asuntos el riesgo aumenta eh, considerablemente.
3: Claro que sí, eh, mira, eh, y, y luego eh, inventos no sé en qué acabará en el futuro esta historia del motor que no consume y sí produce un trabajo. Ojalá que sea algo positivo, pero mucho me temo que quien eh, se meta eh, con, con este asunto va a tener que andarse con cuidado. Eh, te voy a hablar, en España tenemos un, una, un caso curioso de Arturo Estevez Varela, un señor perito... Industrial que en 1971 presentó un motor eh, que funcionaba con agua del grifo. El hombre de su botijo bebía agua y de ese botijo llenaba el, el tanque eh, de su un ciclomotor tipo Vespino y aquello funcionaba de maravilla. A ese agua le añadía unas piedras, que no reveló lo que eran, dicen que podía ser boro, el caso es que la reacción que se, que, que, que se producía, eh, bueno, pues producía un, un efecto que todos conocemos, es descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno, y el hidrógeno es muy válido para hacer funcionar un motor, eso sí que es conocido. Sobre este asunto te puedo decir que hay un eh, señor Stanley Meyer que eh, patentó sobre los 80, los primeros años 80, un coche que llegó a competir en una carrera de altas prestaciones en Australia eh, con un método similar, el mismo método, separar el, el hidrógeno del oxígeno teniendo como combustible agua, eh, el hidrógeno Hacía, a, activaba y hacía funcionar el motor y lo que salía por el tubo de escape era agua que podía volver a ser reutilizada con lo cual el consumo era mínimo eh, bueno, prácticamente con un litro se llegó a decir que podían recorrerse mil kilómetros este señor a los 57 años estando en un restaurante se levantó, dijo me han envenenado y murió su eh, descubrimiento, su diseño de motor, eh, planteaba una cuestión muy peliaguda. Y es que cualquier coche se podía transformar de una manera bastante barata para consumir agua.
0: Y son las historias sobre inventores, sobre personajes curiosos, ...que no son pocos... ...yo creo que esto es un libro que vamos a dejar abierto... ...un cuaderno que vamos a dejar abierto... ...hay una larga lista de historias... ...que creo que son merecedoras de ser contadas... ...pero ese acontecimiento ocurrido en Torrent... ...en Valencia... ...de aquí le mandamos un saludo, claro que sí... ...pues eh, ha puesto otra vez sobre la mesa este debate... no. ...sobre todo lo que giraba en torno... ...a Bozidar Konjevic... ...que no dejó de ser una persona curiosa... ...y ha tenido un final muy, muy peculiar... Seguiremos hablando de esas historias, de esos personajes, de esa profesión de riesgo, ¿no? Que es la ciencia, las investigaciones, ciertos inventos. Y yo creo que, que tenemos un recorrido, ¿no? Que tenemos que trazar, claro que sí, en esa línea. Paco Quevedo, muchísimas gracias. Muchas gracias.
3: Misterio en red. Misteriored.com La red del misterio.
0: Fijaos, en las últimas semanas he leído algunos titulares plasmados en la prensa que han logrado que recuerde un asunto que abordamos en profundidad en Misterio en Red junto a nuestro buen amigo y compañero Miguel Ángel Ruiz. Ustedes lo recordarán. La destrucción planificada de la niñez, la programación de las miradas pues cada vez más pronta ¿no? hacia la tecnología del entretenimiento que borra de un plumazo el interés por cosas mucho más trascendentales, me atrevería a decir no solo con un efecto dirigido a los más jóvenes, yo creo que es algo que en mayor o menor medida pues nos afecta a todos. No. Cada vez son menos los pequeños y mayores que cuando viajan en coche, por ejemplo, o en tren, pues eh, se pierden a través del paisaje dibujado en las ventanillas. Ahora se deja de mirar al mundo para observar el universo construido por otros, eso sí, a través de una pequeña ventana digital. Tabletas y teléfonos, como algo más que un sistema de comunicación es el entretenimiento de mayores y pequeños y esto es algo que se produce cada vez a edades más tempranas, es el invento programado no, no lo sé, que ha conseguido meternos de lleno en la era de las cabezas agachadas diría yo La parte quizá negativa de la tecnología que nos domina y que también es necesaria y positiva con el uso equilibrado, claro, pero parece eh, que esa parte negativa eh, se mantiene en un segundo lugar donde pasa desapercibida y no hablo, eh, no sé, del reciente estudio, no, por ejemplo, que confirma el impacto negativo de la exposición excesiva a las pantallas digitales y no lo digo yo, ahí está la investigación... ...una radiación lo suficientemente energética... ...como para ser capaz de producir daños en los ojos... ...y en otras partes del organismo ojo... ...y que en el caso de los niños... ...reciben incluso tres veces más luz... ...que los adultos... ...por ejemplo cuando miran al mismo dispositivo, ¿no? Y aún así, no lo digo por esto... ...puede que sea por el excesivo tiempo, ¿no? Quizá durante el que por norma general... ...dirigimos nuestros ojos a un objeto inerte... Y quizá la pantalla de nuestros eh, dispositivos diga mucho más de nosotros que muchas de las personas que conocemos o con la que solemos estar. ¿no? Y esto resulta curioso, y no en un sentido metafórico. Quizá no tenga mucho que ver con el sentido de lo que aquí os estoy contando, pero hay otro estudio publicado que me parece curioso que hace algunos días, por ejemplo, yo podía ver ¿no? en la prensa. Y resulta que lo que comemos, los medicamentos que tomamos, los productos de belleza que utilizamos, pues todo ello deja un rastro casi invisible. ¿no? La prueba molecular que los investigadores han utilizado para construir o reconstruir el estilo de vida de un grupo de personas a través de las pantallas de sus dispositivos. Para mí ha sido algo curioso el análisis eh, de los hábitos y de la propia salud que ahora se puede realizar con la información que dejamos sin saberlo en nuestro excesivo, diría yo, al menos de forma generalizada, uso de la tecnología que nos mantiene conectados y puede que demasiado entretenidos. Puede que esto ayude, no lo sé, eh, al resultado de un reciente estudio realizado también por la empresa genetista The Code, donde concluyen en que cada vez nacen menos personas inteligentes. Ahí está la noticia. Teléfonos y tabletas son el regalo estrella incluso para los más pequeños. Y a mi modo de ver, hay otro tipo de obsequios, quizá con un valor mucho más trascendente, insisto. Porque mirar a un diminuto panel digital cuando, no sé, se puede mirar al mundo, pues estoy seguro que no tiene comparación, ¿no? Veréis, recordaréis que el pasado 16 de enero eh, nos abandonaba el, el último hombre en pisar la luna, Eugene Cernan. Y en su última misión, a bordo del Apolo 17 justo en el momento en el que se disponía a dejar la luna, escribió las iniciales de su hija a la superficie lunar a modo de mensaje eterno. Imaginaos el regalo. Cada vez que su hija mira la luna, sabe que allí hay un mensaje único para ella. Claro, esto no lo podemos hacer todos, ¿no? Ojalá, claro está. Pero eh, quizá lo que el último hombre, en este caso el último hombre lunar, le dejó a su hija fue algo mucho más grande que un simple mensaje, ¿no? Escrito con letras. Quizá eso, lo, quizá no lo sé, el verdadero regalo fue un motivo por el que no perder jamás el entusiasmo y la ilusión de levantar la mirada y dirigirla al firmamento. Un obsequio simple, diría yo, profundo y muy humano, estoy seguro. Y yo creo, amigos, que eso sí lo podemos realizar todos. Hasta dentro de siete días.